0: Bienvenidos a la cuarta entrega de Skipping Scrolling, el tema de hoy será cyberpunk, que es algo que bueno está en boca de todos en en estos tiempos, casualmente. Eh, Porque
1: estamos viviendo prácticamente el cyberpunk.
0: Estamos viviendo con la Ah, pandemia un cyberpunk ahí. Recuerden que pueden seguirnos en Skipping Scrolling en Instagram, pueden vernos en YouTube Skipping Scrolling, pueden escucharnos en Spotify. Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse al canal de YouTube
1: y síganos en las redes.
0: Bueno, hoy hoy tenemos un tema que llama mucho la atención porque está como está como de moda en boca de todos. A pesar de que no es algo que surgió ahorita, Uh, está como en, en boga En estos momentos Que es el cyberpunk Que no es como muchos se imaginan Que es un punketo Jugando Counter Strike En un cyber <risa> Es un género Que va De futurismo Hecho mierda Ese sí. es el concepto De la zarubiedad
1: Hay dos cosas Importantes Que tiene el cyberpunk Una es la distopía Que es muy distinta A la utopía Sería el futuro Pero Exacto un, Hecho un,
0: mierda Hecho verga unido,
1: Muy posapocalíptico Todo Y eh, también otra cosa que predomina no en las en las temáticas cyberpunk es eh, las teorías conspiracionistas, complot. Siempre hay alguien que está como controlando toda la ciudad, eh, la gente. Entonces
0: hay un ente superior que claro, trata como puppets a, a las personas, a las personas. ¿no?
1: Y se crea todo un grupo de contracultura y que trata de eh, combatir este control, combatir este el estado, lo unos revolucionarios, ser, los
0: revolucionarios, los neo
1: Pero lo interesante es que lo que diferencia el cyberpunk de otros estilos o de otras contrasculturas que han existido, como por ejemplo no sé, el hipismo en los años 70, bueno, muchísimos movimientos, que el malo francés, es que acá es un solo personaje el que se carga todo el equipo, el que se carga todo y tiene que destruir eh, el, el gobierno o lo que sea. Entonces por eso se da mucho también el hacker, eh, es algo que es muy individual, digamos, donde hay un héroe. Hay un grupo que lo sigue, pero es un héroe fundamentalmente el que va a cambiar eh, la que, situación. De que va a tratar
0: otros, de combatir ese, esta, esta situación este. de, de poder de este ente maligno.
1: Mire, justo que hablábamos de, de Julian Assange
0: antes. Exacto, Julian Assange. No que, que bueno, para los que no saben lo saben es... es un No lo deporten, lo exacto. Lo deporten, que es. Este es un australiano que es el fundador de Wikileaks, que bueno, estuvo... Vale, vamos a empezar por qué lo está buscando Estados Unidos Porque él liberó ciertos archivos, sí, sí, sí. información en general De eh, lo que hacía eh, los marines en Irak uh-huh. y Afganistán básicamente Que
1: era bastante turbio Horribles, violaciones
0: de derechos humanos Entonces... M- mucha mierda que salió aquí Y Claro, Estados Unidos es como el gran imperio Donde si te metes con el gran imperio van a ir a por ti Y lo más probable es que te agarren y te jodan sí. El tipo, Julian Assange, se le concedió como una especie de asilo temporal por parte de Ecuador. Estuvo en la embajada de Ecuador en Londres un, varios años. Pero a lo que cambió el presidente de Ecuador de, de Rafael Correa a Lenin Moreno. Lenin Moreno ya dijo como que mira, yo no estoy de acuerdo con la filosofía de Wikileaks ni de William Assange. Que le den por el culo básicamente sí. y lo echaron de bueno, la embajada.
1: ¿Qué gobierno le conviene también tener a alguien que vaya a mostrar todos los trapitos y todas las cuestiones secretas que se dan en, el gobi- en los gobiernos, no no le conviene a ningún gobierno y lo cual es nefasto porque... A
0: ningún gobierno le conviene ser enemigo de Estados Unidos, ¿eh? claro. es así o, sea... o
1: tener un hacker que les pueda sacar información ¿no? Bueno,
0: Snowden es, es, le pasó lo mismo, es un tío que trabajaba para la CIA que empezó como informático, que reclutaron uh-huh. porque era un programador brillante Hay una película de él y todo que interpreta Joseph Gordon Hewitt, eh, interpreta a Snowden no vamos a hablar de esta peli hoy, pero bueno, existe esta película. Está Nicolas también Case también. La eh, y nada, el tipo libera, o sea, el tipo mmm, llega un punto en que está metido en la sí que dice: Oye, pero esto no está bien que estén vie- viendo tan de cerca la intimidad de las personas, que tengan a, a todas las personas controladas, sí. no solo de Estados Unidos, de todo bien, el de mundo. Eso. Y el tipo como que dijo: Hey, esto está pasando. Y me acuerdo que esto fue con el, con el mandato de Obama y traición, o sea lo estaban buscando por traición que traición, bueno yo como est- te estaba diciendo hace unos minutos yo estaba, mm-hmm. yo estoy terminando de ver Homeland. Si a ti te culpan de traidor en Estados Unidos te pueden hasta dar pena capital, o sea pena de muerte, o sea esto es lo peor que Ajá. puedes hacer. Sí. Pero bueno así es el mundo.
1: Así
0: es el mundo en el que vivimos. This is bueno. the end of the world as we know O sea así es Juan. Bueno
1: de, Ay, se de, de repente, no música. Bueno, pero Juliana Assange eh, está también relacionado un poco con el cyberpunk. Porque yo creo que vendría a ser él nuestro héroe de esta época contemporánea. Super, sí. Año que eh, como vos decías logró... Que bueno, la realidad,
0: la en la vida real a veces el héroe no triunfa. No termina bien. No que termina verdad. bien, a veces termina muy mal. Y el villano es el que prevalece. Eso.
1: Y el cyberpunk también está muy relacionado con todo lo que es eh, hacker, con todo lo que son eh, información criptográfica, ¿no? De hecho hay guerras criptográficas, constantemente se está tratando... Hay de delitos
0: cibernéticos delitos ahora, cibernéticos, que es lo por lo crear, que están buscando esta sí, gente, a Snowden. Polio,
1: entonces un poco gira en torno a eso en cyberpunk sí. eh, Y las ciudades en las que siempre también viene representadas Un poco como Tokio, como New York
0: Super, Las super. Vegas,
1: ciudades que tienen muchísima cuestión tecnológica
0: Futurista, exacto
1: Pero que a su vez eh, quedan como en el tiempo en otros aspectos o sea, Vemos cómo se visten también eh, estos personajes Vamos a hablar un poco también de la moda del cyberpunk Que ha influido en muchísimos para... Sí, va. Eh, por ejemplo Alexander McQueen, eh, Prada también largó una época, una colección inspirada Yo voy a hablar
0: de Jean Paul Gaultier más Jean adelante Paul también Jean Paul Gaultier
1: también, se inspiró, eh, Todo mucho un poco en Black en Runner hay que decirlo Es que Black Runner es como la punta de, de todo esto
0: Nunca vi <risa> nada, eh, pero sé que es un hito cinematográfico, ¿Qué? excelencia de cyberpunk
1: bueno, podríamos ya empezar a arrancar con esa Arranca mujer eh, Es de Ridley Scott eh, Basada en, en la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas What Es de Philip Dix, me... eh, Con ese nombre me gusta un poco ese nombre. El nombre Un poco, <risa> pero
0: bueno. sí, un poco 420
1: <risa> Pero eh, habla eh, de un mundo postapocalíptico Donde hay eh, también unas especies de mutantes electrónicos que tienen muchísima fuerza, muchísima capacidad y la utilizan como mano de obra. O sea, acá ya vemos también la explotación del hombre siempre en todos los ámbitos, como explotamos animales, explotamos un montón de cosas, vamos a explotar a las máquinas también. Pero estas máquinas son tan cercanas al humano, tan parecidas físicamente, que incluso empiezan a desarrollar también eh, sentimientos, emociones, eh, dudas, cuestiones existenciales. Y ahí es donde, bueno, Blade Runner 1, la primera, que es del 1982, va a ser mucho más hincapié que, yo creo, la segunda de Denise Villeneuve, que es un poco más impactante visualmente, pero no tanto filosófica o que profundiza tanto esos temas. Sigo. En esta primera, bueno, también en las dos en realidad, están Harrison Ford, que eh, fue contratado gracias a Steven Spielberg, porque Steven Spielberg le recomendó. Como Indiana
0: Jones, ¿no? Que estuvo...
1: A Scott, le dijo, mira este chico, puede ser, y mira. Este
0: chico sirve para es. repartir coñazo, <risas> le dijo a Spielberg a, a Riley Scott.
1: Y ahí quedó, y también va a estar Seajun, eh, Roger Houter, que hace uno de los replicantes, es un, Igual que eh, Darni Hanna, también es la otra replicante. Eh, Y bueno, la historia es que también este cazador, que es uno que trabaja como para el gobierno, tiene que cazar a los replicantes que eh, se quieren liberar y revolucionar, digamos. Pero él también empieza a entrar en dudas de si él no es o no un replicante. Entonces, okay. un poco la película este que... es
0: Harrison Ford, ¿no? El, 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 el Ford. cazador.
1: Y bueno, ya en la 2 es un poco la misma temática. Me gustó que eh, Denise Villeneuve siguió manteniendo la misma historia, entonces, viene ahí, porque siempre en las secuelas empiezan a pasar. O se repite la misma historia, como ya vamos a hablar un poquito de Matrix, o cambia una historia. Aquí no, aquí se mantuvo un poco. Se mantiene
0: la trama. La pelo. trama
1: y. Lo que sí, el impacto visual es obviamente y la tecnología aplicada de 1982 a esta que fue en el 2000, si eh, me equivoco, 2018.
0: Sí, creo que es de ese año, sí. Eh, con Jared no, Leto, con Jared Leto, ¿no? Sí. Sale también. Eh, y Ryan Gosling.
1: Con Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas. Eh, Roger
0: Dickens, el director de foto.
1: Exacto, el director de fotografía que me comentabas. Que que creo
0: que ganó el Oscar por esta película, no estoy seguro, pero creo.
1: No estoy segura, pero sí ha ganado también muchos premios por la de 1917. Okay. Bueno, ha hecho Fargo, ha hecho Area de los Hermanos sí me va eh, Y bueno, la música también es increíble. Bueno, en la primera es Vangelis, que sí va. es increíble. La música la escuchás y se sentís en el futuro prácticamente. Qué recho, qué recho. Muy post apocalíptica. Así que bueno, les recomiendo ver ambas. Sobre todo la primera, que es la más olvidada, pero para mí es la que argumentalmente.
0: Tiene más ¿Dónde se puede ver este filme?
1: Esta se puede ver en Prime
0: Ok, en Prime Video, Amazon Prime Video Y bueno. la
1: otra se puede ver también en Prime eh, Y si no, en YouTube
0: YouTube, YouTube
1: sí. también tiene muchas posibilidades
0: Como decíamos antes YouTube si o YouTubey, como le dicen en Maracaibo Yo voy a hablar ahora de una peli que sorprendentemente me encantó Mira, yo no, a mí no me gusta el anime nadie Nunca nu, nunca vi Dragon Ball, fue el único soy fui el único niño raro que no veía no Dragon, Ball. Dragon Ball.
1: Sailor
0: Moon. No vi nada Rama de eso. Mets, no, de Medio. vi Yu-Gi-Oh y Pokémon y ya está, claro. porque todo el mundo que no vio Yu-Gi-Oh y Pokémon. No, a mí no me gusta el anime. Yo? No sé cuál es. La de las cartas, ah, de las okay. cartitas que juegan, que juegan, bueno, eso es un boom, fue un boom en los 90 durísimo. Pero yo nunca fui de anime, no me gusta el anime y y la que voy a recomendar es Ghost in the Shell que es eh, un anime vaya, valga la redundancia este, esta película es de 1995 y fue dirigida por Mamoru Oshii este, esta película va de un tokio 2026 estamos cerca de esta fecha si no me equivoco es 2026, estamos uh-huh. c- cerca de esta fecha en la que está situada la película donde mira esto Nadia uh-huh. Una cosa súper interesante. En este 2026, en Tokio, en esta Japón, donde figura esta película, ya el hombre puede tener órganos sintéticos. Que esto ya es una realidad. O sea, de hecho ya están probando los implantes de órganos... Sí, Cyborgs. Ya están probando implantes de de órganos hechos en impresoras 3D. O sea, que no estamos tan lejos de esta realidad que plasma esta película... eh, The Ghost in Show. Y la trama va de una mujer policía Cyber eh, que está en la cacería de un hacker que hackea almas y las controla. Y entonces es esto, la tipa buscando este hacker y. y tratándolo de, de atrapar. Este es el primer filme. L- de anime lanzado al mismo tiempo en Japón Reino Unido y Estados Unidos porque fue el primer filme que logró como volver mainstream el anime no lo logró en esta época pero sin embargo cuando salió la versión en VHS y en DVD sí que logró ser un boom a nivel mundial y
1: después
0: hicieron esa con Scarlett en... sí hay un remake que hicieron en 2017 que también, iba a... también. me la vi también el remake a mí me gustó más el original anime, pero el remake está bastante bueno, cambia la trama, ¿eh? el final es distinto, el final del de anime es un golpe en las bolas, o sea, tú quedas mierda O sea, con el final del, del Ghost in the Shield el original, el anime japonés, huevón, yo, dije, yo dije, marico me encantó esta película, que yo no veo anime, huevón, no me gusta el anime pero me encantó esta película, la de Scarlett Johansson está bien también. Está muy apegada a la original, pero por ejemplo el final es distinto y hay ciertas cosas distintas. Pero yo recomiendo que vean el anime, está muy arrecho. Si no les, a mí no, a yo, sí. no me gusta el anime, mm. esta película yo recuerdo me... recuerdo
1: que estéticamente era increíble. Arrechísimo,
0: arrechísimo, arrechísimo. Es demasiado arrecho. Este, hay un dato curioso, que esta, esta película llegó a España apenas en el 2016. Estuvo solo dos días en cartelera en El fenómena en el cine de aquí de Barcelona. Este, inspiró varias escenas de Matrix. Y hay un rumor de que Carrie Ann Moss, la, la Trinity, eh, la metieron en el casting de Matrix porque se asimila mucho a Motoko Kusamagi que es la personaje protagonista de esta película de Ghost in the Shell en el anime, que según lo que leí, es un personaje eh, no es una mujer, es un personaje súper femenino más no mujer, esto lo pone interesante también mm. la cosa es increíble sí. eh, hicieron el bueno el, el live action que, que yo creo que deberían ver está en HBO, esta película de Scarlett Johansson en live action, pero les recomiendo yo que vean el anime Que es más purista Quizás eh, más, artístico. más artístico Es inspirado en un manga todo esto este Esta película Y lo pueden encontrar En filming Tiene una puntuación de 8.0 mdb Bastante alto Yo invito a que lo vean así no les guste El anime Así no les guste el cyberpunk tampoco Es una película que les va a reventar El cráneo. <risa>
1: Eh, bueno, y para seguir hablando de la familia Scott, porque soy muy parada eh, Ahora voy a hablar de... Eh, Vamos el, a hablar de Travis de, Scott, de, el, el rapero Travis Scott. No, <ríe> <ríe> Vamos a hablar de Tony Scott, el hermano de eh, Ridley Scott Es el hermano menor, ¿no? Sí, sí va. ella murió bueno, en
0: el 2012 Y y y, y Ridley sigue más viejo que el coño y sí. sigue sacando dos películas por año, weón, ¿qué es esto? <ríe>
1: Sigue con todo ahí.
0: ¿Será el humano, Riley Scott? Será un cyborg. Será un
1: cyborg,
0: cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. No lo saben.
1: Hay muchos cyborg o reptilianos, se habla mucho de los reptilianos también, pero creo que es de otra...
0: Pero va del mismo palo de que no, hacia... no son humanos.
1: ¿vale? No son, claro, extraterrestres. Aquí eh, vamos a hablar de eh, de Hunger, que es el ansia. Esta película que si bien habla del cyberpunk, o sea, el estilo visual es muy cyberpunk, la película narra otra cosa, va un poco de vampiros
0: Ok, sí, me gustan las películas de vampiros Es como que
1: Blade Runner se encuentra con Crepúsculo y sale el ansia
0: Sí, verga, <risa> buen, buen mashup ¿eh?
1: <risa> eh, como A manera de chiste, pero bueno, es interesante visualmente eh, Además el reparto que tiene, trabaja Catherine Deneuve Susan Sarandon y nada más ni nada menos que David Bowie
0: o sea, Uy,
1: ya La quiero ver ya. imaginando eh, y bueno, es muy interesante porque se arma como también...
0: ¿eh? David Bowie parece que, bueno, que viniera del futuro, ¿no? del tipo de otro sí, planeta, un, sí. oh, <risa> un androide, un tío de otro planeta más extraterrestre, sí.
1: sí Y va de... Un, en realidad aquí la vampira es Catherine Doneth Y siempre los vampiros tienen como ahí uno que los acompaña <risa> Y en este caso sería Bowie pero entra la tercera en Discordia, o sea que aquí es medio homenaje a medio que se da un poco situación tensa, eh, porque entra Susan Sarandon, que también un poco le gusta a Catherine, y bueno, se da toda una secuencia, así que todo recomiendo verla, sobre todo por el elenco, por la historia. Eh, está puntuada con eh, 6,7 en IMDB. No tanto porque es una película un poco que ha pasado desapercibida pero que ha ido tomando mucha fuerza como película de culto. Okay. Eh, también por la música, la música la hace Bauhaus, bueno, está dentro de la banda sonora, digamos, las canciones, y de hecho se hizo muy conocida Bauhaus gracias a salir en esa película. Así sí. que, que me encanta esa banda. Así que bueno, les recomiendo, fui bastante rápida como que. Pa, pa, pa.
0: Bueno, pero con las balas
1: y bueno, y ahora sí cerrar con el tema ah no,
0: te quedaba una, te todavía no? nos queda, exacto, nos, nos queda, queda nos queda película. todavía, nos queda la película yo hay que recomendar una que vi que vi justamente para hacer este episodio y me explotó la cabeza, me encantó güey. se llama The Fifth Element el quinto bueno. elemento que es el 97 de Luc Besson
1: ¿Nunca antes la habías visto?
0: Nunca la había visto, tenía noción de que existía y había visto quizás escenas por ahí de de, bueno, esta fue una de las últimas películas que hizo Bruce Willis con pelo en la cabeza
1: Tenía poco igual Ya, ya igual
0: tiene unas entradas ya ah, eh, que importantes pero... Loco, pero
1: en la televisión no sé, era una Esta la pasaban que la pasaban. pasaban en televisión y a mí me encantaba es rechísima Todas las semanas la, pasaban, toda la, semana la Qui-
0: tenías en televisión Quizá, quizá m- tenías flashback de haberla visto por ahí en TNT y tal
1: claro. En
0: TNT la pasaban un verguero. Pero me la puse a ver para pa hacer este episodio Y me encantó, huevo, me fascinó este, bueno, es una película del 97 de Luc Besson, un tipo que le gusta dar muchos besos a este director. Eh, va, <risa> va de un va de un taxista en una Nueva York, estamos hablando de Nueva York, una de las ciudades más escogidas para hacer estas, estas eh, es, localizaciones del claro cyberpunk. cyberpunk, y va de, de un taxista que es el Bruce Willis, de los años 2200 y pico, donde le cae en su taxi el quinto elemento que es una, el, el quinto elemento es, es Mila Kunis ¿Qué regalo? que sale bellísima aquí aquí sale <ríe> Qué increíble que que, que, te fa- caiga. que me caiga a mí del cielo <ríe> una Mila Kunis bueno, por favor por favor este y entonces vale va de va de esto va de, de salvar el universo por medio de este quinto elemento que bueno también hay un villano que es Gary goldman que es el personaje sí. que se llama Zork, y todos tratan como de luchar en medio de esta de esta de este futuro eh, de, este, de este plano todo futuro, también sale Chris Tucker que hace de, como de periodista arrechísimo, marico lo que, una de las cosas que más me gustó de esta película es como, como, como la gente va a comer a McDonald's en este 2200 y pico eh, se mantienen muchas cosas de la sociedad de ahora en, en esta sociedad futurista y bueno no, la el,
1: escena en la que canta la, como el la, extraterrestre Sí, la eh, tipa de
0: azul ópera. Que con unas notas mega altísimas Es arrechísimo todo este Luc Besson escribió este este guión Cuando apenas tenía 16 años weón Y rodó la película de 38 O sea, o mira sea, esto tenía
1: ahí en El cajón, pero el, cajón ten... el
0: baúl empolvado Bien traído de atrás O sea, yo leí mm. esto y dije, marico Qué crack para que se te ocurra esto de 16 años Y qué lindo que lo arrastres Hasta que tienes ya 40 tacos y sí. lo haces realidad Este Para el momento era la película Para este año, para el 97 Era la película Fuera de Hollywood Más costosa que se había hecho nunca Porque esta, esta la hicieron en Estados Unidos Pero no era de ningún estudio grande Era de dos ah. estudios indie claro, Y mira,
1: además, Bueno, Luke Besson igual ya había hecho películas
0: En ¿verdad? Estados Unidos, sí
1: León en profesional Él es francés, Él es francés ¿no? Francés, Lube, sí. pero la de León en profesional también creo que es en Estados Unidos Sí, ¿sí? está, sí, está rodada en Estados Lleon, Unidos Natalie,
0: El primer papel de Natalie Portman también Y Marika costó 80 millones de dólares Y esto, esto se hizo fuera de la industria de Hollywood También fue la película que rompió récords en mayor presupuesto en VFX, En efectos especiales para ese momento eh, El protagonista Bruce Willis es taxista Porque el papá de Luc Besson Tenía de segundo trabajo taxiar Ah, para apoyarlo a que él fuera a la la, la Universidad de Arte, a la Escuela de Arte de la Universidad. O sea, mira, porque aquí pone cosas de su vida. Me encanta cuando un director plasma cosas de su vida o tribute tribute al padre con un personaje arrechísimo. Jean-Paul Gaultier, aquí viene Jean-Paul Gaultier. Él hizo el vestuario de esta película. Y mira lo crack que Jean-Paul Gaultier, que él revisó personalmente... El vestuario de los 500 extras Que aparecieron en esta película
1: wow, Personalmente no, no, iba Se tomó su tiempo Marico,
0: Se lo tomó en mira. serio este francés bueno. Y bueno, para cerrar esta película Para que todo el mundo coño Vayan a verla Esta película abrió inauguró el festival de Cannes En el 97 O sea, mira lo que logra esta película claro. Que es de, un, vale, es de alto budget Pero era India al final O bueno, no era un Hollywood De, de estos blockbusters
1: Claro Igual ya venía
0: siendo muy reconocida los ¿no? Sí. MMDB mm-hmm. tiene 7.7 de puntuación y se puede rentar en Amazon Prime Video.
1: Película, entonces lo he visto mil veces, pero la vería otras mil veces más, creo. Es increíble,
0: claro. es increíble.
1: Eh, y para ir cerrando con la madre de las películas.
0: De la madre de las películas, Cyberpunk.
1: Cyberpunk, vamos a hablar de Matrix. Vamos a hablar un poquito de, también de la última película, así que quien no la ha visto.
0: Corte ya esto, porque vamos a spoilear aquí un pelo
1: Porque queríamos hablar sin tapujos de qué nos pareció la última
0: Exacto, primero yo voy a hablar un poquito de Matrix, la 1 Que era la película que yo había escogido como para eh, hablar de Cyberpunk Eh, Bueno, eh, es una película que va de un hacker, ¿no? Que que se da cuenta que hay un elegido, un héroe, pues Que, bueno, es interpretado por, por Keanu Reeves y que al parecer tiene los datos de un glitch que está dentro de la realidad que está controlada por uh, por esta gente que son unos villanos y que tienen como una realidad alterna donde viven los humanos que están conectados como una especie de base de datos rara ah, en, en un Matrix. futuro hecho mierda, en la Matrix, exacto eh, Esta película, Matrix la 1, fue seleccionada en el 2012 por el, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos uh-huh. Por marcar hito cultural y estético en lo que es el cine de Estados Unidos Fue rodada enteramente en Sydney, en Australia Por cuestiones de presupuesto Este es otro dato loquísimo que yo no sabía uh-huh. Porque hubiese costado mucho más Costó 60 millones la, la Matrix 1 y si se hubiese rodado en Estados Unidos hubiese costado 180 millones de dólares, ¿sabes? Claro. Marico, menos de la mitad costó de lo que hubiese, si lo hubiesen rodado en, en, en Estados Unidos, cerraron una pasta. Este... Se hicieron 14 versiones de guión. esta película es de los, de los hermanos Wachowski Hermanas hermana Wachowski. Sí.
1: Que ahora son hermanas,
0: <risa> exacto, se cambiaron de, son trans ahora y ahora son mujeres hicieron 14 versiones de guión y más de 600 storyboards, bueno, hasta wow. antes que. esta es de la Warner, antes que sí, la, Warner la Warner diera luz verde para que se hiciera, porque era una película que no... es di, De hecho, eh, la Warner le puso a, los, a las hermanas Wachowski, en esta época, her, hermanos Wachowski, les puso que en los diálogos de la película fuesen bastante explícitos y claros, porque es que si no, no se entiende, no bueno, se, entiende, no se sí. entendía. Sí, de
1: hecho, dan, bueno, la 1 un poco entendemos, pero la 2 y 3... Tres... Se empieza a descontrolar la historia y no se entiende nada de que si en el mundo que viven en la Matrix eh, en realidad son todos como códigos y que eso se va a volver a repetir y a su vez tenemos como el mundo de afuera donde hay guerras contra eh, las máquinas entonces se empiezan a crear como dos historias
0: sí y crean... sí como es esto de una la... de una realidad virtual creada a partir de un mundo post apocalíptico cyberpunk sí. hecho verga donde todos los maricos, una cosa que a me llamó la atención es que cuando están en el mundo real todo el mundo tiene suéteres rotos, vueltos verga sí. re... y la comida que comen mierda, es una mierda, mierda. Weón. pero bueno,
1: la música también de Rey el pequeño, tecno, machín. empieza
0: con, esta película es súper tecnera sí, weón. la
1: canción
0: está de Ray sí weón.
1: increíble, tiene una potencia
0: esta película es del 99 y el ya. Es el
1: mismo año que la. ¿Viste que te decía? El 99 sí. fue un año de películas,
0: Trumas. Muy buena. Bueno, ah, yo creo que el 98. Sí, ah. el 98, pero bueno, al lado. Eh, esta película es del 99 y para el 2002 ya se había referenciado más de 20 veces en, en el cine. O sea, es una película que sin duda hay un antes y un después en, en lo que es esta peli. Eh. A los guachos y les preguntaron en una entrevista qué pastilla tomarían. Tomarían la azul, weón. Bueno, la de despertar al día siguiente. Y bueno, estoy ¿Y spoileando es? aquí. Bueno, ya, ya, ya advertimos que íbamos Pero a spoilear. Sí, que es
1: Matrix. ¿Quién no ha visto Matrix?
0: ¿Quién no ha visto Matrix, weón? Vamos a spoilear. ¿En qué Matrix. mundo vives si no has visto Matrix, brother o hermano?
1: Tomarían la azul, o sea, que se despertarían. Vivir en la el
0: engaño. Sí, sí. Vivir en el engaño o la roja. Es, es
1: que qué mejor es que.
0: Conocer Estar la verdad. Contento
1: con eso, porque a veces cuando conoces la verdad.
0: Te, te rompe el corazón, güey. Es
1: difícil la verdad. Un eh, Pero bueno, en la 2 empieza a hablar, sí, del tema de. Eh, que es todo un programa, que está el oráculo, empiezan a, a surgir unos personajes importantes. El de el, Frenchman también. Me encanta
0: el de Frenchman que empieza a tirar tacos en francés no sé qué, habría que salir en la última también.
1: Eso, bueno, ya entramos en la última también. ¿Qué Vamos te a pareció? hablar en general. En la última me parece que lo presentaron, por ejemplo, el personaje de Frenchman fue como que salió así y pelea acá, pelea allá, y dijo dos líneas graciosas, parecía sí. como un mendigo... Como que faltó eh, ahí. Eh, sí,
0: como un homeless, es bastante loco el tío este aquí. Me gustó un poco eh, las partes de los diálogos en la en esta cuarta entrega, en Resurrections, uh-huh. ¿no? Match of Resurrections, uh-huh. que se llama. Que en los mismos diálogos se burlaban, como que Warner nos obligó a hacer esta película que es Yo Creo un...
1: que es lo mejor, lo, lo más interesante. La sátira
0: la... esta que se pone aquí. Uh-huh. Me, eh, también leí por ahí de que esta, esta, esta última película de Matrix eh, solo la dirigió una hermana claro, Lili l- Lili Ah, la, ok Lana, Lana Y aquí es raro, porque sí, solo qué le dirigió a esta hermana, solo la otra quizás se bajó del carro Y dijo, mira, yo no quiero hacer más de esto weán".
1: Ya está, de mat- no, se nota un poco eso, que falta Yo noté que faltaban muchas cuestiones, sobre todo estilísticas estaba como muy bien cuidado La Matrix 1, 2 y 3 En lo estilístico Bueno, de hecho eh, La diseñadora que es eh, Kim Barrett Es una diseñadora de Hollywood Muy reconocida Hizo hacer una tela especial Para las los Los trajes de estos Porque son brillantes Pero a su vez no tenían que ser reflectivos Porque si no en la cámara Iba a reflexionar la luz de Entonces ola. son una tela especial Y se creó como todo un vestuario Todo muy estilizado Y de repente en esta película Noté que no estaba ese estilismo, que faltaba un
0: poco ahí esta, pulir esa parte. Esta que yo tengo un gossip, que esta hermana que dirigió la, la última, esta única hermana guachofi que dirigió la última, quería suspender el rodaje menudo por el COVID. Y la Warner le decía, no, o sea, América, no hay ningún positivo entre el equipo, porque coño lo quieres parar? O sea, como que fue un poco empujada a terminarla rápido, claro. fue un poco forzada. Sí. También tengo tro, otro gossip súper interesante, ver, un, un dato o curioso. Cotidiana. Tú sabes el, 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 el chofer de la nave en la Matrix 1, el Tank. Que, a ver, Nick, pincho una foto aquí para que vean el, el, el personaje, el actor. El actor se llama Marcus Chong y se volvió loco, huevón, después de Matrix 1. De hecho, no, el, cambiaron al, 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 al actor no. en la 2 y en la 3 porque el tipo se volvió loco. Y, y dijo prácticamente de que, de que los jodieron las, las hermanas Wachowski y Keanu Reeves se quedó con el parte del dinero que él le merecía, este, ingenio, sacó un documental en YouTube, sacó un documental en YouTube y... Qué loco, ¿no? Sí, contando sobre toda esta historia de cómo los jodieron y tal, Marcus Chong y se llama...
1: Mira, qué buena data.
0: Sí, eh, eh, está en YouTube el documental. Bueno, busca en Google... Las eh,
1: de las sí, y
0: que empieza a putear <risa> en un espejo Pegos judiciales detrás de Matrix. Bueno. Y nada, sale el tipo explicando de cómo conspiraron... Eh, eh, se, armó Keanu, de se armó una conspiración de Keanu Reeves con, con los Wachowski que le quitaron...
1: No sé, viendo cómo es un poco Keanu Reeves,
0: no creo El documental creo que se llama The Matrix Everything the Body Needs Y entonces aquí el tipo, sale también que el tipo le pagaron por Matrix Uno creo que 20 mil, 30 mil dólares Mientras que Keanu Reeves consiguió millones Y de hecho porcentaje de la taquilla y esto como que lo hizo volver loco Fue el papel más importante que tuvo en su carrera Y a partir de aquí se escoñetó la vida O sea, más nunca hizo más nada importante como Matrix y no sé, me parece como una side story sí, está buena. interesante.
1: Bastante bizarra. Sí, bueno Pero bueno, esta igual la hay ul- muchas teorías sobre esta última. Como que un poco fue en lo que decías también, forzada. Como que si no la hacían las Wachowski, eh, Warner iba a decir, bueno, las hacemos si bueno, igual. Los derechos, los de derechos bueno. así que las hace otra persona. Pero Te pareció innecesaria,
0: ¿verdad? Como que.
1: Y. Eh, parte no porque soy muy fan de Matrix entonces y fui emocionada pero sí varias cosas dentro de la película faltaba faltaba una vuelta era muy simple para lo que venía siendo Matrix
0: sabes qué me pasó a mí cuando fui a ver esta película Eh, conoces al Colorado Colorado amigo de la casa yo fui a ver la película con él en el IMAX Mm y él era el, el, el encargado de, de comprar las entradas el cabrón compra entradas para el IMAX dobladas al castellano marico lo que empieza la película empieza con el hostia Trinity <risa> me... Cogela azul, Cogela
1: coge el azul coge, coge el
0: azul chavala, métele caña yo estuve los primeros 20 minutos puteando el colorado como marico, cómo es posible que haya comprado <risa>
1: claro, no disfrutar.
0: Marico, me iba a ir, o sea, me iba a levantar y me iba a ir, pero dije, pagué 10 euros para ver el IMAX IMAX, experiencia recomendada <risa> Pero qué arrechera ver a en Urips, Hostia, tío Te voy a meter una golpiza, chaval Para
1: nosotros que somos latinos no estamos Insoportable, acostumbrados Insoportable, bueno. güey muy acostumbrados a eso nosotros. No Pero
0: sí Vi esta peli en castellano Españolete y Uff, qué, qué, qué mierda No me pareció tan mala, eh, Matrix 4 Yo digo, si son fanáticos de Matrix Vayan a verla Pero si no son fanáticos de Matrix No, claro, no para qué, güey
1: porque es como una versión de la 1 pero ellos dan más viejos, más desaliñados, no sé Grande. A
0: mí me parece que como que marico de ya desgasta mucho sí. el tema ya yeah. Esta película es la más cara de todas La primera ¿Qué? costó 63 millones de dólares La segunda 150, la tercera 150 Estos 190 millones sí. La inflación llega a Hollywood La inflación es inevitable que llegue Y bueno,
1: ya ¿no podemos ir cerrando entonces
0: con Vamos a cerrar vean ma- yo, voy a, yo voy a decir donde se puede ver La 1 la se puede ver en HBO Max, ¿verdad? Es eh, lo que estamos hablando. Sí, esa, Max. Es las tres. Eh,
1: la 1, la 2 y la 3.
0: Brutal. Sí, la pueden rentar también en Prime Video. Tiene una puntuación de 8.7. Y Matrix 1. Véanla. véanla Para mí, pa mí es mi favorita. Es una, una película muy arrecha filosóficamente. Un un después, creo, filosóficamente tiene. No como Marico, filosóficamente tiene una premisa muy arrecha. Y mi parte particular favorita de Matrix 1 es la escena en que Nio hace esto. Se empieza a caer a coñazo. Y Morfeo dice, y Morfeo dice, he's starting to believe. Está empezando a creer, marico. Y esto marico, me se me pararon los pelos cuando vi esto. Yo me hice un maratón de, de, de estas tres películas. Antes de ir a ver la cuarta, me las vi en, en diciembre, hace nada, o sea, hace un mes, me vi visto estas películas, porque yo las vi de niño, pero no las entendí un coño. Otra cosita que me faltó decir. ¿Sabes la escena de, de las balas, weón?
1: Sí, las de... classic, el timing de Matrix. Marico, esta... esta un timing también Matrix a lo que es el cine diferente, ¿no? El tema de hacerlo todo en slow
0: motion. Esta de, película fue la primera la relación, que hizo esto. Sí. A, a, al cine. Y esta, esta escena particular de Matrix 1, de las balas, eh, fue después eh, uh, eh, referenciada, hecha, copiada por un montón de películas y... y bueno, yo como realizador investigué cómo, coño, porque ellos fueron los que inventaron este efecto de... de del, bullet time. del bullet time. exacto, así se llama. Y es como con 30 cámaras wow. al mismo tiempo. 30 o 300, le que estoy cagando, que cara. van rodeando ah, todo. Y, sí. y fue algo que maricos revolucionó la cinematografía, la historia de la cinematografía, esta, esta, esta secuencia, sí. esta escena. Weón. Así que vean Matrix 1, vean Matrix Super en general... Lindo.
1: Y bueno, vamos cerrando hacia otro capítulo de Skipping Scrolling.
0: De Cyberpunk, que es lo que está en boca de todos y <risa> nada. Nos esperamos. Eh, Compartanlo, suscríbanse. Focus. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en sus corazones también. <risa> y en sus
1: mentes y en la
0: Matrix. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Skipping Scrolling. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Chao.